0: Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados. Que hoy en nuestro espacio que desarrollamos con la ayuda de CCNCERT, el Centro Criptológico Nacional, va a hablar sobre el ciberespacio, concretamente sobre las operaciones en el ciberespacio y toda su implicación en la estructura de funcionamiento de un país, en el control de la industria, en las cadenas de suministros que como hemos eh, escuchado en numerosas ocasiones, muchas veces forman parte de esa, ese talón de Aquiles de la seguridad, de eh, una red conectada. Bueno, pues hoy, con la ayuda de nuestro especialista invitado, el coronel Francisco Palomo, que es comandante de la Fuerza de Operaciones en el ciberespacio, vamos a saber cómo se trabaja un poco más, cómo se producen estas operaciones. Coronel, bienvenido de nuevo a este programa. Buenas tardes, Francisco Palomo.
1: Buenas tardes Edu, Mónica y Pablo y encantado de estar con vosotros de nuevo.
0: Un placer que nos acompañéis además en este escenario, en este especial ciberseguridad 360 grados a unos pocos días de la celebración de esas jornadas STIC en las que por, por supuesto va a estar representando el, las operaciones en el ciberespacio y en el que eh, Francisco, sin ánimo de desvelar ¿cuál es, eh, esas, eh, cuáles van a ser esos comentarios, esos análisis que vais a compartir en eh, las jornadas STIC, sí que nos gustaría, como ya hiciste en su día, pues para todos aquellos que se incorporan nuevamente a esta comunidad de ciberescuchantes, eh, que nos hables del ciberespacio, del concepto, porque quizás mucha gente no lo tiene definido y piensa que eh, ...su ciberespacio es un móvil que también... ...o ciberespacio es el control de la industria de un país, ¿no? Entonces, entender el ciberespacio, ¿cómo debemos entenderlo, Francisco?
1: Bueno, pues yo creo que lo debemos en entender de, de manera global, ¿no? Empezando por quizá lo que se puede ver de una manera más fácil, ¿no? Los sistemas de información, los, si los sistemas de telecomunicaciones... ...pero además teniendo en cuenta que también estamos hablando... ...de sistemas de control industrial de infraestructuras críticas y, y podemos estar hablando desde un teléfono móvil, que seguramente es lo más obvio para todos nosotros, a un sistema que para hacer radiografías o, o, o para tomar pulsaciones y que dentro embebido lleva una serie de sistemas y que también pueden ser atacados.
0: Eh, y cuando hablamos... Eh, eh... Algo de operaciones en el ciberespacio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos entender el concepto de operaciones en el ciberespacio? Nos has definido este entorno perfectamente, ¿no? que va desde lo más eh, pequeño hasta lo más eh, grande, ¿no? la propia infraestructura de, de, de un país ¿no? industrial. Pero cuando hablamos de operaciones, ¿a qué nos referimos? A Entiendo a la gestión de las mismas y al, a evitar que se produzcan operaciones en nuestra contra. ¿no?
1: Efectivamente, lo primero que pretendemos es asegurar la libertad de acción, en nuestro caso, con la ciberdefensa en los sistemas y redes del Ministerio de Defensa, eh, obtener información de todos esos posibles actores que, que podrían o que están intentando atacar nuestros sistemas y, y ya, si ese atacante ha conseguido tener éxito, ser capaz de responderle de la manera adecuada.
2: Buenas tardes, Francisco. Un placer tenerte en este Ciberseguridad 360 grados, en el que precisamente estamos intentando desgranar en este espacio y explicar esa importancia ¿no? de la ciberseguridad de una forma holística, por eso lo de los 360 grados. ¿Qué hay que tener en cuenta en este sentido en el ciberespacio? Eh, ¿Cuántos elementos hay que tener en cuenta a la hora de, de proteger y asegurar ese ciberespacio?
1: Bueno, yo creo que que tenemos que pensar el, lo, lo primero, que es la parte física, ¿no?, que el, todos los dispositivos, toda electrónica de red, luego la lógica que lleva asociada, que al final son esos sistemas operativos y esa configuración que habéis hablado anteriormente y que a veces no se hace de, de la manera más adecuada, y luego, por último, eh, nuestra identidad digital, eh, ...darnos cuenta de que muchas veces cuando montamos un sistema... ...estamos exponiendo eh, a Internet a, de manera pública... ...mucha información que a veces ni siquiera nos damos cuenta... ...y que puede ser utilizada por el por un posible adversario... ...por un atacante, por el enemigo, ¿no? Y eso incluye siempre a, al nivel 8 de OSI, ¿no? Que es el usuario... Y que normalmente se habla como el rival más débil y al que hay que concienciar para evitar que, eh, por mucho que configuremos todos los niveles más bajos, si al final el usuario no tiene una formación adecuada, va a facilitar que se produzcan esos ataques o que esos ataques tengan éxito.
3: Pablo. Y hablando, Francisco, de ese nivel 8, como bien indicabas, del. Del, del usuario y que es pues, muchas veces en, en ocasiones el, el eslabón más débil, pero en otras ocasiones es nuestra última barrera de defensa frente a un, frente a un ataque, eh, ¿qué papel juega la formación dentro del mando conjunto?
1: Pues yo creo que es fundamental. Primero, nosotros intentamos formar a todos los usuarios en general, sobre todo a los que están más expuestos a sufrir ataques, las direcciones de correo eh, que que están pensadas para dar un servicio, delegaciones de defensa, el personal que está en las agregadurías militares y luego, por supuesto, para el personal que se dedica técnicamente a, a trabajar día a día en la ciberseguridad, en la que esa es su labor, intentar que tenga una formación lo más elevada posible y que sea capaz de detectar cuáles son las últimas tendencias para informar dentro de lo posible, al usuario y que él sea capaz de ver cómo el ciberespacio está cambiando, cómo los ataques están evolucionando y que esas nuevas formas de ataque no le sorprendan.
0: Eh, Paco, eh, dentro del, del análisis ¿no? que el mando conjunto del ciberespacio eh, desarrollo sobre cómo evolucionan las, las amenazas, las ciberamenazas, está sin duda alguna el, el tema de la cadena de suministro. Antes hacías referencia ¿no? a otra referencia eh, sobre pues, eh, las configuraciones erróneas, ¿no? que son las que ponían en jaque un poco precisamente a esas cadenas de suministro para acceder a niveles superiores. ¿no? ¿Crees que este va a ser el gran reto de los próximos meses, años? Es decir, hacer que esa cadena de suministro se securice porque... El, el digamos, la, la parte visible del iceberg eh, está totalmente seguriza, securizada, pero la parte de abajo que no se ve todavía sigue siendo, sigue teniendo un gap en cuanto a securización importante. ¿Es ahí donde crees que se debe poner el foco, tanto desde el mando conjunto como desde la propia iniciativa de las empresas privadas?
1: Bueno, por, por supuesto, como habéis comentado antes, el ataque de SolarWinds, ¿no? un ataque típico de cadena de suministro, ...y yo creo que le tenemos que dar mucha importancia. Eh, yo también subrayaría la facilidad que podemos... ...o la debilidad que podemos demostrar no... ...si nosotros protegemos muy bien nuestra red... ...pero los proveedores que nos dan cualquier clase, clase de servicio... Eh, ...no la protegen de la misma forma... ...pues a través de ellos nos pueden entrar... ...y de hecho nosotros hemos observado en los últimos meses que utilizan un punto intermedio, una empresa que da cualquier tipo de servicio y que muchas son de pequeño y de mediano tamaño, son medianas y pequeñas empresas y normalmente eh, por factores económicos tienen una protección más débil y que entran en ellos y, y a través de ellos intentan acceder a, a nosotros. De hecho, los americanos… Eh, Ahora en todo su sistema de compra lo que están haciendo es exigir que a todo el que le vende cualquier tipo de recurso previamente se le pasa un, una inspección de seguridad y se le exige una serie de criterios y si no, no van a poder actuar con ellos, no van a poder venderle recursos a pesar de, de que hayan ganado un contrato. Mm.
2: Estábamos comentando precisamente antes la nueva directiva europea en este sentido, la NIS-2, que precisamente pone el foco en esta cadena de suministro, ¿no? en los proveedores, en que las empresas también van a tener la necesidad o van a tener la responsabilidad de verificar que efectivamente toda esa cadena de suministro eh, es segura, pero como sabemos la seguridad 100% no existe y en, y en este caso es mucho más complicado. no Estamos hablando ya de una cuestión de confianza en, en esos proveedores más que de, de poder verificar que efectivamente están cumpliendo con todos los requisitos que se presuponen que deben tener. En este sentido, ¿qué pueden hacer las empresas e instituciones, la administración pública, eh, para bueno estar más seguros en este sentido de que toda su cadena de suministro y sus proveedores no van a van a generar un agujero de seguridad, Francisco?
1: Bueno, yo creo que por lo menos desde el al final, como tú bien has dicho, la seguridad 100% no existe, pero lo que sí que podemos hacer si nosotros intentamos cumplir o ser exigentes con la normativa al máximo, pues yo creo que estamos reduciendo el riesgo al mínimo, que es lo que tenemos que, que intentar todos, ¿no? que, que llegue un momento en que el coste sea elevado tan elevado para el atacante que elija otro objetivo y, y nos deje a nosotros. ¿no? Y yo, como ejemplo, pondría el, el tema del esquema nacional de seguridad, ¿no? que las Administraciones públicas… Estamos intentando mejorar en el día a día y cumplirlo y adaptarnos a la normativa y, en el momento en que detectemos algo, informarlo para que, al final, los tres seres de referencia nacionales seamos capaces de, de reaccionar y apoyar y difundir esa amenaza para intentar evitar que se produzca en una empresa parecida del entorno o de, o de otro similar.
3: Y Francisco, una, uno de los, de los puntos que quizás algunos ciberataques han, han dejado entrever es esa conexión que hablábamos al principio del programa de lo físico y de lo virtual y que cada vez cuanto más se digitalizan las empresas, pues eh, hay que tener mayores niveles de, de ciberseguridad. En este sentido, ¿cómo, ¿cómo se ve o cómo se trabaja para... Eh, asegurar la seguridad de los controles industriales y los sistemas industriales que cada vez más están teniendo conectividad y están incorporándose más a este ciberespacio. A
1: este bueno, pues la verdad es que yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos no? lo mismo que en la parte de en los sistemas tradicionales de telecomunicaciones e información aunque hay varios niveles de madurez, pero todo el mundo está trabajando, creo que ahora ...donde tenemos que entrar y nosotros estamos intentando en la medida de nuestras posibilidades... Eh, en, ...en los sistemas que tenemos dentro del Ministerio de Defensa... ...hay que ver que el Ministerio de Defensa es como, como una pequeña ciudad, ¿no? Tenemos desde hospitales como el Hospital Militar Gómezulla... ...que uh -huh. no solo da servicio al Ministerio de Defensa... ...sino que también eh, le da a los barrios Aluche y Carabanchel que tiene 100.000 usuarios... Y ahí nos podemos encontrar con sistemas que cuestan varios millones de euros, que no son fáciles de reemplazar y que tienen sistemas operativos igual de hace veinte años, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que trabajar es en establecer una defensa en profundidad y en esos sistemas que, a pesar de que podríamos considerar desde el punto de vista de los IT, los podríamos considerar legados o a extinguir debido a ese al precio que tienen, pues los tendremos los tenemos que aislar y darle un nivel mayor de protección en uvelanes específicas y con unas mayores eh, medidas de protección, de monitorización, para en el momento en que se produzca cualquier cosa que nos llame la atención, ser capaces de reaccionar y evitar que se escalen privilegios y se lleve al resto de los sistemas.
0: La verdad es que es muy interesante, eh, y esto es una reflexión que hago en voz alta, ¿no? Hoy eh, estamos eh, muchos temerosos del gran apagón energético. Y gente, pues, que hasta hace bien poco, pues, no tenía eh, esa curiosidad, ahora está hasta preocupada por el gran apagón energético. Y sin embargo. Pese a la, eh, los intentos, ¿no? por, por, la, por concienciar sobre los riesgos de la ciberseguridad, nadie habla de los eh, posibles apagones eh, eh, digitales que provienen precisamente del, eh, bueno, pues de, de la ciberinseguridad, ¿no? Entonces, no sé si, si eh, te apetece reflexionar, Paco, sobre esto, sobre lo que todavía nos falta por seguir concienciando a las, a los ciudadanos sobre los riesgos de un gran apagón eh, industrial, no motivado por los costes o la falta de suministro energético, como sería el gran apagón de energético, sino porque se haya producido un ciberataque para una infraestructura que no estaba preparado para ello. ¿Quieres hacer una pequeña reflexión?
1: Bueno, yo lo que creo es que efectivamente hay cosas que nos llaman mucho la atención, no como el, el tema... ...del apagón energético, pero si en vez de atacar una empresa o una central nuclear... ...o una central eléctrica, que a todos nos puede llamar la atención... ...podrían atacar a, a una de las grandes distribuidoras de alimentación... ...y el efecto podría ser igual o incluso peor, ¿no? Uh -huh. Porque tendríamos desabastecimiento y bueno, ya lo vimos al principio del COVID como... Se crea un efecto, un efecto cascada y todo el mundo lo que hace es eh, comprar más y, y doblar esa falta de suministros. no Muchas veces eh, pensamos en cosas que pueden ser importantes, que todos tenemos claro, eh, un aeropuerto, líneas de comunicación, centrales nucleares, pero hay muchas cosas por ahí que teóricamente no tienen tanta importancia, pero que al final el efecto puede ser el mismo o muy superior. Hace una, un par de semanas eh, Irán sufrió un ataque y, y los iraníes que tienen una tarjeta de descuento para cargar gasolina, mm. les dejó de funcionar la, la tarjeta, ni siquiera atacaron a, a, la, a las compañías petroleras ni nada de eso, solo con, con un ataque a la tarjeta, pues eso provocó un problema muy importante en el país. Es decir, que, que muchas veces, como habéis dicho, hay que verlo de manera holística y no solo pensar en las cosas que son obvias, que creo que todos las tenemos en la cabeza, sino otras cosas que podrían parecer poco importantes, pero si nos quedamos con la... Si deja de funcionar la, la red de semáforos en Madrid, pues eso seguramente va a tener consecuencias e incluso va a haber muertos, ¿no? Tenemos que ver que... Cosas que parecen no ser fundamentales para nuestra vida sí que lo son también y hay que protegerla de la misma manera que las centrales nucleares o que los aeropuertos. Eh,
0: por eso, Paco, me gustaría eh, destacar que en estas próximas eh, jornadas STIC, que comenzarán la próxima semana, pues el mando conjunto del ciberespacio va a desarrollar una serie de ponencias y una de ellas insisto, no queremos que nos la desveles, queremos que la disfruten en directo los que vayan a participar en las jornadas, se refiere a las ciberarmas como un aviso a la industria española. Es, yo creo, Pablo, Mónica, que es la primera vez que en el programa oímos hablar del concepto de ciberarmas. Hemos oído hablar de ciberataques, ciberamenazas, ciberinseguridad, pero ciberarmas, Paco, es la primera vez que entra en este programa, este concepto.
1: Bueno, yo creo que, que tenemos que ser capaces de evolucionar y cuando ya nos han dado tantas veces, tenemos una capacidad en, en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, de responder a un ataque, por supuesto siempre de una manera oportuna, legítima, proporcionada, pero esa respuesta tenemos que ser capaces de, de estar preparados para ella. Y eso implica… ...tener una capacidad de ciberarmas... Eh, ...se pueden comprar en el mercado... ...pero ya está perdiendo uno la independencia digital... ...y creo que las empresas españolas... ...deben subirse al carro nuestro... ...y apoyarnos... ...porque además eso significa... ...creo que una inversión importante... ...en investigación, desarrollo e innovación... ...si todos vamos de la mano... Todos vamos a llegar más lejos y vamos a permitir que el día que haga falta tengamos nosotros el control y no dependamos
3: de un tercer país.
0: Pablo, ¿qué te parece la reflexión de Paco?
3: Pues me parece muy interesante y, como bien dice, creo que es el momento también de ir sacándolo al a, a la luz pública y a, y a tratarlo sin tapujos, porque muchas veces hablamos de defendernos, hablamos de mm, herramientas de defensa, hablamos de tecnología de defensa, pero Francisco ha apuntado un punto muy importante y es que en la parte ofensiva eh, hay una capacidad de desarrollo mm, generalmente más limitada porque el conocimiento que se requiere es eh, más especializado y además eh, ha dado en un punto muy clave, que es la parte de dependencia es decir, si tú no eres capaz de desarrollar esas armas depende de las armas de terceros entonces dependes de que te las, quieras, te las quieran vender y también dependes de que no te las desactiven en determinados eh, escenarios, entonces es un punto, yo creo, una de las charlas que más va a llamar la atención y que yo creo que mucha gente intentaremos estar presentes para ver qué es lo que se comenta y, y ver cómo se inicia este debate
0: Mónica, brevemente
2: sí, al final el ciberespacio, pues como espacio que es, alguien tiene que dominarlo, ¿no? Y en este caso, el hecho de tener tus propios tus propias herramientas hace que nadie te pueda limitar esa, esa libertad de acción y puedes dominar ese ese ámbito de una forma, bueno, pues una posición más ventajosa.
0: Bueno, pues eh, es la confirmación de que son temas muy interesantes los que se van a desarrollar en esas próximas jornadas STIC, que el próximo día eh, 30 de noviembre, 1, dos y tres van a tener lugar y de las que daremos, por supuesto, buena cuenta eh, aquí en este Ciber Afterword de Capital Radio y que hoy nuestro invitado nos ha adelantado brevemente sin desvelar porque lo que queremos es que vayáis y lo escucháis y aprendáis y ha sido muy instructivo conocer cuál es ahora mismo el trabajo que se hace en esa, red de, en ese, esa cadena de suministro que puede afectar tanto empresas privadas como empresas públicas eh, y condicionar pues, el espectro industrial de nuestro país. Ha sido el coronel Francisco Palomo, comandante de la Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio, del mando conjunto del Ciberespacio, al que te agradecemos, Paco, que hayas estado nuevamente con nosotros. Hasta muy pronto, mucha suerte.
1: Muchas gracias y mucha suerte también a vosotros. Nos vemos en unos días en la jornada sí. del CCN.
0: Ahí gracias. estaremos.